0: Tu energía al 100 y conéctate con el podcast de Zona 6. Hoy presentamos Camino a la Victoria con el pastor Balmer García. Estamos luchando por conquistar, estamos luchando por avanzar, estamos luchando por ser mejores personas. El gobierno está luchando por ser mejor gobierno, por sacar adelante una ciudad, una nación, Estamos esforzándonos en Código Vivo porque Código Vivo sea un ministerio relevante, porque no sea un ministerio cualquiera, que de aquí salgan profesionales, que salgan médicos, arquitectos, abogados, personas llenas del Espíritu Santo para que esos dones, esos talentos que Dios le ha dado vayan y los pongan a funcionar en esta sociedad como ministerio, como jóvenes de Código Vivo tenemos que ser una solución para esta sociedad Dile a la persona que está al lado tuyo, tú eres una solución para esta sociedad No se trata solo de venir y que nos vean como religiosos Allá están los evangélicos, allá están los aleluyas Allá están los que alzan las manos, allá están los que se arrodillan No, que digan que allá hay jóvenes obedientes a sus padres Jóvenes que no botan basura en su ciudad Que mantienen limpia su ciudad, que le hacen caso a sus papitos Pero jóvenes que quieren conquistar el plan de Dios en sus vidas ¿Saben que todos los días debemos levantarnos a conquistar algo? Tenemos que ir al trabajo y conquistar por ser buenos empleados. Nos dejan un trabajo para hacer y tenemos que conquistar ese trabajo y hacerlo de la mejor manera. Tenemos que levantarnos y decir Dios ayúdame porque este día quiero conquistar. ¿Y saben que cuando nacemos ya nacemos conquistadores? Hay millones y millones de espermatozoides que van corriendo, van a una velocidad porque quieren ser los primeros para que nazca una vida ahí y usted fue el primero en llegar, dile a la persona que está al lado tú ya eres conquistador porque naciste de millones tú fuiste el que corriste más rápido la mayor velocidad la tuviste tú y llegaste y naciste algunos corrieron tanto que nacieron cansados y todavía están cansados Mire lo que dice primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 26 David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel a fin de que a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar los ejércitos del Dios viviente? Cuando hablamos de David, cuando nombramos a David, no podemos dejar de relacionarlo con Goliat. Cuando vino ese gigante, se paró frente al pueblo y empezó a desafiarlo y Dios Levanta a un joven de 16, 17 años Dicen los teólogos que tenía entre 15, 17 años David cuando venció a Goliat ¿Cuántos hay aquí de 17 años? ¿Cuántos hay de 18? ¿Cuántos hay de 30? ¿De más de 30? ¿De 40? <risa> un joven de 17 años venciendo a un goleada a un gigante y ese suceso, ese evento lo catapultó a uno de sus mayores éxitos para ser rey, este suceso hizo que fuera conocido esta tremenda victoria que tuvo David hizo que fuera reconocido por todo el pueblo como un valiente, como un joven, como un adolescente que se enfrentó a un gigante sin miedo pero resulta que para que David venciera a ese gigante antes de vencerlo, tuvo que vencer otros gigantes más poderosos. Tuvo que vencer unos gigantes que venían todos los días a su vida, que lo acechaban, eh, gigantes invisibles que tuvo que vencer antes de vencer al que se veía, se veía. El Señor Jesús dijo, y cerrada la puerta, ora en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, ¿Qué hará? Te recompensará en público Nuestras mayores victorias Las encontramos de rodillas Tóquese las rodillas Y hágase duro Nuestras mayores conquistas Nuestras mayores eh, Cuando salimos y avanzamos a la guerra Nuestros mejores logros Los encontramos primero de rodillas hay un Dios que dice te quiero dar la victoria Hay un Dios que dice ven búscame porque tienes mucho para hacer Tienes mucho potencial pero primero tenemos que doblar rodilla ¿Cuánto oraste esta mañana? ¿Cuánto oraste esta semana? ¿Quién me puede decir que esta semana escuchó la voz de Dios? ¿Quién me puede decir esta semana? Papá me dijo que hiciera esto, quisiera lo otro Los gigantes que David venció Estaban hechos de argumentos Diga conmigo argumentos cuando tú declaras la palabra con poder Cuando conoces la palabra del Señor Empiezas a declarar y empieza a haber argumentos en tu vida Pero el enemigo viene contra tu vida Contra tu ministerio, contra tu hogar, contra tu familia Con argumentos, viene con razonamiento Cuando declaras y dices Señor tú eres mi sanador Tú eres mi libertador, tú eres mi proveedor El enemigo dice eso es mentira ¿Cuánto tienes en el bolsillo? Porque estás enfermo Me gusta mucho lo que dijo Ani De la hermana que fue sanada de cáncer Porque cuando uno está viviendo procesos de enfermedad El enemigo ataca con argumentos Recuerdo cuando a mí me pasó lo de los dos dedos Que con una máquina se me amputó la punta de los dos dedos El enemigo empezó a decir ¿Y dónde está Dios? Y yo me miraba a mis dedos echando sangre y eso que parecían esas menudencias que se le ve el huesito ¿Quién ha comido aquí patas de gallina? Cada que coma usted patas de gallina se va a acordar de mi testimonio <risas> Y yo me veía el dedo y, y el huesito y echando sangre y, yo, y el enemigo decía ¿Dónde está tu Dios? ¿Y saben qué hace el enemigo? Empieza a argumentar con nosotros Empieza a decirnos, pero es que pasa esto, pero es que pasa lo otro Tú estás en la casa, tú estás allá con problemas y el enemigo empieza a argumentar contigo Empieza a entrar en un diálogo, empieza a decirte, pero bueno Y si tú estás orando y si estás haciendo la voluntad del Señor, ¿por qué te pasa eso? Empieza el enemigo a argumentar ¿Y qué es un argumento? Es razonamiento es un juicio, una tesis, una conclusión, una proposición teórica El enemigo viene y te propone algo El enemigo viene y te dice esta situación está pasando por esto, por esto y por esto Esta situación en tu vida nunca la vas a superar por esto y por esto y por esto Y te trae argumentos válidos Te trae argumentos que tú dices claro Satanás tiene razón y a veces no nos damos cuenta que es el enemigo Y estamos pensando y vienen esos pensamientos Y decimos claro, esto está pasando Porque me pasó esto Está pasando porque hice esto Está pasando porque mis papás, porque el médico Porque no me cuidé Nuestra victoria viene por medio de la fe ¿Y la fe viene por medio de qué? De la palabra de Dios La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y mire lo que dice Hebreos 11.3 Por la fe entendemos haber, sido, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía Por la fe entendemos cuando la palabra de Dios entra en ti y nace, nace la fe cuando tú te metes en la palabra, cuando le crees en Dios, empieza a brotar, a nacer en tu vida la fe. Pregúntale a la persona que está al lado, ¿qué tanta fe tienes? Y respóndele, ¿qué tanta fe tienes? Tú comienzas a entender el concepto que Dios tiene referente a una cosa o una situación Cuando estudias la palabra de Dios, cuando escuchas la voz de Dios Tú entiendes los conceptos desde la perspectiva de Dios Dice ah bueno Dios piensa esto de la enfermedad, Dios piensa esto de la situación que estoy viviendo Pero la estrategia del enemigo es llevarte a otro plano de razonamiento Tú tienes la palabra del Señor, tú confías en el Señor, tú tienes fe Dios te ha dado promesas de que te va a llevar al mundo De que vas a terminar una carrera, de que te vas a casar ¿Cuántos aquí tienen promesa que se van a casar? ¿Cuántos tienen promesa de que se van a otro país por un tiempo? ¿Cuántos tienen promesa de empresa? Promesa de ministerio Dios te da promesas pero el enemigo empieza a usar una estrategia para que razones, para que digas eso no es posible Eso no se puede realizar cuando el enemigo te manda un razonamiento, un juicio, una tesis, una conclusión, una proposición teórica Lo que está haciendo es sacándote de la fe para llevarte a un argumento humano y lógico Hay dos clases de sabiduría, ¿cuáles son? La terrenal y diabólica. ¿Y cuál otra? La divina, la celestial. Hay dos clases de sabiduría. Vas a tener que tomar una decisión si crees lo que Dios ha dicho o lo que la lógica dice. La fe se sale de toda lógica. La fe se sale de los argumentos naturales y nos lleva a los argumentos sobrenaturales de Dios. La fe, te, la, la, los argumentos lógicos te dice Tú no tienes dinero en el bolsillo Dios te dice te quiero bendecir, te quiero prosperar Pero viene el argumento satánico, el argumento del enemigo Y te dice tú no puedes avanzar, tú no puedes prosperar Ese ministerio que tú tienes es un fracaso Tu vida es un fracaso, tu familia es un fracaso Pero el argumento de Dios, el argumento bíblico te dice Yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia tenemos que decidir qué argumento vamos a tomar en nuestra vida. Si el argumento del enemigo o el argumento de Dios. Porque Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Temor viene por oír lo que se opone a la palabra de Dios. Yo creo que si en esta vida, en este mundo, la gente le creyera a Dios, no habría tantos suicidios, no habría tanta depresión. ¿Sí vieron ese niño, ese último niño que se tiró por un puente porque la mamá le quitó el celular? ¡Terrible! Estaban en una avenida, eh, pararon el carro en plena avenida, la mamá le quitó el celular, el niño se bajó del carro y se tiró al puente y se mató. Ahí mostran ese video tan crudo. Si conociéramos la palabra del Señor, si nos agarráramos del Señor, si dejáramos de ser tan religiosos Saben que a veces afuera nos ven tan religiosos los evangélicos, los que oran, los que leen la Biblia Pero en realidad ¿qué cambio estamos teniendo en nuestra vida? Es un cambio que solo el argumento de Dios puede traer a nuestra vida es un cambio que solo si le creemos a Dios viene a venir a nuestra vida Los argumentos pueden entrar por cualquier lado Robarte la fe y meterte en temor Porque la mayoría de veces los argumentos del enemigo son válidos Te muestran tu situa situación actual Te dicen no puedes salir de esto Te dicen y te hacen tener miedo en 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evita las profanas, las, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay una ciencia que es falsa y hay una ciencia que es de, de Dios. Saben que todos los científicos, todo lo que van descubriendo, eso hace parte del plan de Dios, las ciencias de Dios Cuando descubren planetas, galaxias, vías lácteas Una cantidad de cosas están descubriendo al Dios Todopoderoso Las ciencias de Dios Pero la ciencia del enemigo, la ciencia del mundo Nos quiere hacer ver otra cosa Que no existe lo sobrenatural Dice la cual profesaron algunos se desviaron de la fe Dios quiere que hoy nos salgamos de nuestra lógica humana, Tóca, tócate aquí la cabeza, Dios quiere que salgas de esta lógica, que empieces a pensar en grande, que empieces a proyectar en grande Basado o sobre la base de ese Dios todopoderoso que tenemos Ese Dios que se sale de toda regla, ese Dios que dice tú no puedes pero yo sí puedo Tú no puedes tener un hogar pero yo sí te puedo dar un hogar Tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer empresa, tú no puedes progresar Pero Dios te dice sí lo puedes hacer Recuerdo y, y preparando esta enseñanza recordaba cuando vivía en una casa de latas yo vivía en una casa de latas y decía Señor tú me sacaste de esa casa de latas Me tienes viviendo en uno de los mejores lugares para mí de Bogotá Que la vicepresidenta es vecina mía Y yo decía Señor tú me sacaste a vivir de casa de latas Y me trajiste a vivir aquí, esto se sale de toda lógica Esto se sale de todo razonamiento, mis amigos con los que estudié con los que estudié la primaria salieron hace poco en, las, en la televisión los Tarazona y los otros que se mataron entre ellos por microtráfico, por pandillas, por todo Yo me crié con ellos y ahora la mayoría de ellos están muertos, pandillas de todo, crecí con esa gente tan peligrosa que ahora salen las noticias Y yo digo Señor tú me sacaste de ese lugar, me capacitaste, me enseñaste, eso se sale de toda lógica Pero tenemos un Dios que quiere que moramos a nuestra lógica y vivamos por fe ¿con qué estás luchando? ¿con qué necesitas decir Señor aquí estoy? miren no tengo nada Señor no tengo fuerzas un Dios que dice que nos rindamos a sus pies que vayamos a la cruz del Calvario todos los días y le digamos Señor quiero que hagas algo en mi vida y mi sueño era decía Señor yo quiero ser útil a esta sociedad mis amiguitos, mis vecinos viven en la miseria Y yo en adolescente, cuando era adolescente, cuando era niño Le decía a Dios, quiero ser una solución para esta sociedad Una vez pasó algo al lado de mi casa una, Unos vecinos alcohólicos, los papás alcohólicos Y eh, tuvieron muchos niños Un niño de, un niño de esos eh, era el mayorcito, era el que cuidaba a los menores una vez esa casa de latas al lado se incendió había un niño, unos niñitas como de 5, 4 años los papás trabajando y dejaban a esos niños solos allá encerrados se incendió el niño de 8 años, tenía que hacer el almuerzo tenía que tanquear la, la estufa en ese tiempo era estufa de, de gasolina yo creo que aquí algunos no conocen la estufa de gasolina que uno le echaba la gasolina y tanqueaba, le echaba bomba. Walter sí, así como estaba haciendo Walter, así hacía uno. Le echaba la gasolina, uno tanqueaba. ¿Y saben qué hizo ese niño? Le echó tan, no le prendía la estufa, le echó tanto, tanta bomba, se llamaba, que se le explotó el tanque y se regó toda la gasolina y estaba prendido y se prendió toda la cocina. Estaba la puerta, la puerta, ese niño se llamaba Alexander o se llama Alexander. Estaba la puerta y la puerta que se incendió Era la única puerta de acceso a donde estaban sus hermanitas Ese niño de ocho años salió corriendo Y agarró a su primera hermanita y fue y la puso en el pasto Se metió entre las llamas, agarró a su segunda hermanita Y fue y la puso en el pasto Y después fue y agarró a su hermanito menor Lo cogió y lo puso en el pasto y esas cosas me dejaron a mí marcado y yo le decía, a Dios, yo quiero hacer algo por esta sociedad. Quiero hacer algo por ese muchacho. Y recuerdo que mi mamá oraba por ese niño porque eso nos dejó marcados. Y oraba por ese niño hasta que una familia vino, lo adoptó, se lo llevaron para Estados Unidos. Y hace poco supe que estuvo por aquí en Colombia visitando. Pero nosotros cuando nos agarramos de los argumentos de Dios podemos hacer cosas increíbles. Hemos escuchado el, el testimonio de Walter, que Walter incluso era mudo cuando se volvió mudo porque le pasó algo grave en su vida y se volvió mudo cuando tú eras niño, ¿cierto? Tú no podías hablar. ¿Cuánto duraste mudo? Aprendió a hablar a los cinco años y ahora nadie lo calla. Eso fue algo sobrenatural y Dios lo sacó de allá de donde vive, él, él vive en Lucero Alto y hay gente que se imagina que hay Lucero Alto y que allá, no, hay gente que se esfuerza, que se capacita, que avanza, que le cree a Dios. En la ubicación geográfica donde Dios nos ponga, él quiere sacarnos de nuestra lógica humana y llevarnos al plano sobrenatural. Y yo sé, lloramos con mi esposa, lloramos con el equipo de trabajo, que los jóvenes, que los papás, que los que asisten a Código Vivo sean personas que vivamos en lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué mantener deprimidos, aburridos, fracasados, si Dios tiene un plan poderoso para nosotros? Dios te dice soy tu sanador, el enemigo te dice argumentos de que no, soy tu proveedor, te dice que no hay plata, que no hay trabajo, que él te da la victoria y el enemigo te dice que estás derrotado. Dios te dice yo soy el todopoderoso y Satanás te dice eres un fracasado, está la lógica satánica, la lógica humana y está la lógica divina. Está el poder del Espíritu Santo Dice 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura Y no las puede entender Porque se han discernir, de discernir espiritualmente Se han de discernir espiritualmente Cuando esa fe nace en ti El enemigo viene y te propone otra cosa Dice Segunda de Corintios 10.3 Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne sí, O pellizque al que está al lado suyo <risa> ¿Saben? Que si vivimos nuestra vida sobre la base de esta carnecita que pide tantas cosas, vamos a ser fracasados. Esta carnecita pide que seamos desobedientes, que veamos pornografía, que desobedezcamos a los padres, que nos demos ciertos permisos con el novio, con la novia. Esta carnecita pide tantas cosas que no nos esforcemos, que no madruguemos. ¿Saben que los jóvenes cristianos son los que más deben madrugar? así no tengan trabajo esta carnecita pide tantas cosas que debemos meternos con el espíritu santo para que nos haga más que vencedores el espíritu santo es el que pone en nosotros el querer como el hacer a veces si nos, si solo alimentamos la carne si solo alimentamos los deseos si solo alimentamos lo que pide esta carne vamos a ser fracasados y se nos pasan los años. Yo he tenido consejerías con jóvenes desde hace cuatro, cinco, seis años y los ve uno igual. Uno dice, este joven no va ni para allá ni para acá, son los mismos, porque no han querido morir a su carne, a sus deseos. ¿Qué pasa? Esos deseos pasan, este cuerpo se achaca, llegan las arrugas, pero ¿qué hemos hecho con nuestra vida? Y el versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos la autoridad, tenemos el poder para derribar argumentos del enemigo. Para derribar argumentos no válidos Tenemos el poder para levantarnos y derribar Todo eso y decir Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece El primer enemigo El primer gigante que tuvo que vencer David Antes de enfrentar a Goliath Fue el rechazo Diga conmigo rechazo Cuando fueron a ungir al futuro rey de Israel Eh... El papá de David vino y mostró todos sus hijos. Dijo, esos son todos mis hijos, son altos, son fornidos, son musculosos, son hombres de guerra. ¿Y dónde estaba David? Cuidando ovejas. No lo tuvieron en cuenta. Dijo, y dice el papá, dice el profeta, y esos son todos tus hijos, y sí, dijo, ay, no, ¿verdad? Que por allá hay uno que está cuidando ovejas. Y el profeta le dijo, no me voy a mover de aquí hasta que lo traigas. Y fueron, lo trajeron, lo ungieron como rey Pero David tuvo que vencer primero el rechazo por parte de su familia No lo tenían en cuenta, decían tú no eres, tú no puedes ser rey, tú no eres el escogido Yo no sé si tú te has sentido rechazado Hay personas que han sido rechazadas desde el vientre de su mamá Que no lo querían tener, ese chino llegó Hay papás que dicen deportivamente, ese chino llegó de chiripa ese chino yo no lo esperaba, yo sé que aquí a más de uno le han dicho, este llegó colado. Pero desde ahí se ha empezado a tener rechazo y David tuvo que luchar contra ese gigante del rechazo. Yo no sé quién te ha rechazado a ti en la vida, una persona, una persona te rechazó, un patrón, un líder, en tu familia te rechazaron, en tu barrio te rechazaron, pero... El primer gigante que tuvo que enfrentar, David, fue el rechazo. Pero ¿sabes? Dice la palabra que de lo vil y despreciado que hizo Dios, escogió para avergonzar sabios. Dios te vio en la peor condición y te dijo yo te amo, yo te quiero restaurar, yo te quiero levantar. Tú estás en este momento mal, pero te voy a coger y voy a hacer de ti una joya. Yo no te rechazo, dice la palabra, al que a mí viene, yo no le echo fuera. El segundo gigante que tuvo que rechazar, enfrentar David, fue argumentos de la ocupación u oficio. David era pastor de ovejas y en ese tiempo el pastor de ovejas era despreciado. Era un trabajo, como decía ahorita, trabajar en los buses. Ayer Dios me dio una lección porque llevé el carro a lavarlo y salió bien limpiecito, bien brilladito. Me paré en un semáforo y vino un joven venezolano. Yo no sabía que era venezolano. Y le echó jabón. Y yo me puse bravo. Le dije, hermano, ¿cómo se le ocurre? Usted no está viendo que el carro está limpio, está recién lavado. ¿Por qué le echa eso? Fue y cogió su trapito, lo limpió y me dio la mano me dijo perdóneme porque es que yo vivo de esto perdóneme yo no quería hacerle eso yo dije ahí me acordé que era pastor y dije perdóneme y me dijo no he comido hoy no he comido hoy saqué un billete y se lo di y le dije Dios perdóname perdóname porque por mi carro recién lavado Pude haber herido a una persona Gracias a Dios porque me diste la oportunidad De pedirle perdón porque le pedí perdón Le dije perdóneme hermano, perdóneme Tiene toda la razón Pero Dios no nos desprecia Dios eh, No importa la ocupación que tengamos Mi primer trabajo Fue tapando zanjas Después me fui a A planchar pantalones Recuerdo que yo planchaba, me tocaba planchar como 100 pantalones diarios. Yo todo flaquito y una plancha y me planchaba como 100 pantalones diarios. Y Dios, no importa el oficio que tú tengas, el enemigo te va a venir a decir tú no sirves para nada, ese trabajo no es nada, tú no vas a avanzar. Pero cuando somos fieles en ese trabajo que Dios nos ha dado, Dios nos lleva a niveles altos. ¿Cómo es posible que ese peladito que estaba planchando pantalones en el centro fuera a coserle a, persona, a personas importantes fuera a conocer a personas importantes por medio de su trabajo fuera a ministrar a cantantes hay un cantante de música, de, de baladas que no se los quiero nombrar y llegó a la sastrería donde yo trabajaba y el señor me usó para restaurarlo a él, para levantarlo a personas de gran nombre venían y buscaban a ese niño sastre, a ese joven sastre Como ese oficio, pero el enemigo te dice tú no sabes hacerlo, tú solo sabes planchar Tú solo sabes hacer eso, tú solo sabes tocar la guitarra, tú solo sabes charrasquear Pero el oficio de David en ese momento era ser pastor Pero cuando vino David, eh, eh, Goliat, él tuvo que levantarse como guerrero, dile a la persona que está al lado tú eres un guerrero de Dios, aquí hay, aquí hay algunos que son apellido guerrero entonces no, no hay problema, llegó el enemigo con argumentos y le dijo tú no sabes, tú no puedes tú solo sabes hacer esto, tú no terminaste la carrera, tú viene el enemigo con tantos argumentos pero David Tuvo que decidir levantarse. Saúl le dijo, tú no eres hombre de guerra. Cuando vino David y le dijo, Saúl, yo voy a derribar a ese gigante. Saúl le dijo, tú no eres hombre de guerra, hermano. No venga aquí a perder el tiempo. ¿Cómo será que David le tocó rogarle para ir a pelear? Tú no sabes, tú eres un fracasado. Vaya y termine la primaria y hablamos. Pero no le daban peso como guerrero. Le decían, tú eres una, un ovejero. Tú eres un pastor, vaya para donde sus ovejitas. El enemigo te va a decir, tú no sabes, tú no puedes. Dios te quiere poner en, car en cargos altos y el enemigo te dice, tú no puedes. Eso me pasó a mí cuando acepté ser pastor de jóvenes. Muchos decían, ese muchacho no está para pastor de jóvenes. Y yo decía, tienen toda la razón. Yo no estoy para pastor de jóvenes yo no soy el capacitado para ser pastor, decían tienen toda la razón, pero ¿qué sabía José de ser un faraón? ¿Qué sabía Adán de agricultura? Recuerda que Dios le dijo vaya mi hijo, coja la tierra, trabaja en la tierra, siembre y lo, lo había acabado de fabricar a, a Adán, yo creo que Adán, ¿y cómo hago señor? Vaya que yo le ayudo, ¿Qué sabía Gedeón de ser un general? ¿Qué sabía Esther de ser una reina? ¿Qué sabía Noé de aeronáutica? ¿Qué sabían? Cuando tú tienes a Dios, Él te da lo necesario para que cumplas con el llamado, con tu misión en la tierra. Dios permitió que tú estudiaras esa carrera para algo. Hay papitos que se sienten desilusionados y dicen, chino hizo esa carrera y que Dios va a usar esa carrera en ese muchacho. Para progresar, para avanzar, para crecer Para hacer dinero Dios quiere que progresemos ¿Saben? Dios quiere que tú Progreses, pero eso requiere Esfuerzo, David se estaba Esforzando, pero le decían Tú no puedes, tú no puedes a Matar a ese A mí me asombra y le digo con todo Respeto Los nuevos doctores que salen en Facebook ¿Saben que en Facebook Se puede hablar de todo el mundo? Y salen doctores diciendo, pero en la Biblia no, no dice eso, pero la Biblia dice lo otro. ¿Saben? Si no fuera por la gracia del Señor, no estaríamos hoy de pie. Si no fuera por la gracia del Señor, seríamos unos ignorantes. Si no fuera por la gracia del Señor, y yo le digo, Señor, si no fuera por tu gracia, yo no podría ser pastor de jóvenes. Pero ¿cuántos se creen tanto porque hicieron un doctorado, porque tienen teología o porque pasaron tanto? Claro, hay que esforzarnos, hay que estudiar, hay que capacitarnos para llegar a niveles altos, pero que eso nos haga más humildes. Porque si no fuera por la gracia del Señor, no habríamos podido hacer nada. Moisés le dijo a Dios, yo no puedo. Y Dios le dijo, no es que tú puedas, es que yo te estoy mandando. No es que tú puedas hacerlo Porque si ¿sí sabían que Moisés era tartamudo Según los grandes estudiosos Imagínense Moisés diciéndole a Dios Dios yo no po, 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 puedo No mi hijo vaya yo lo estoy mandando Cuando Dios nos manda a hacer una carrera Cuando nos manda a conquistar Cuando nos manda a hacer empresa Vayamos porque Él nos manda No por lo que nosotros podamos hacer tenemos que estudiar, tenemos que hacer diplomados, tenemos que hacer maestría, sí. Tenemos que esforzarnos, sí. Pero por encima de eso está la gracia del Señor. Muchos dijeron, ese no puede. Muchos dijeron, David, no puede, ese no es su oficio. Tú no eres guerrero. Tú no vas a derribar ese gigante. Pero David sabía quién era. Si el diablo te dice que no sabes, no puedes, dile, Dios está conmigo. Pégate duro en el pecho. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. Dios está aquí para decir, mijo, para las que sea. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres conquistar el mundo? Métete en mi presencia. Ve a la universidad. Haz maestrías. Capacítate. Lee. ¿Saben? que un pueblo que no lee tiende a empobrecerse, si tú no lees, nunca vas a progresar, si tú no lees y no leas solo la Biblia, primero sí, lee la Biblia, pero lee el tiempo, hay novelas que son muy buenas, hay libros que son muy buenos, empieza a averiguar qué libros que no son cristianos y que son buenos, porque a veces si no es cristiano, si no es evangélico, no lo leo. Hay muy buenos recursos que nos ayudan a avanzar, que nos ayudan cre a crecer. Uno de los libros que me marcó a mí cuando era adolescente fue Juan Salvador Gaviota. Eso es de... Uh. Algunos dicen, a mí me marcó con Dorito, pero pues... Juan Salvador Gaviota era eh, o es... Se narra sobre una gaviota que estaba apasionada por el vuelo. Una gaviota que quería volar alto y alto y entre más alto, ella soñaba volando alto y alto y alto. Las demás gaviotas lo único que hacían era comer y dormir. ¿Cuántos de ustedes lo único que hacen es comer y dormir? Pero ella dijo, no, yo no quiero ser como todas las gaviotas, yo quiero volar más alto y más alto lean Juan Salvador Gaviota, eso es un clásico de la literatura léanselo y nosotros no tenemos que ser como los jóvenes del montón los jóvenes rebeldes los jóvenes que, que se levantan tarde que no tienden la cama que esperan que su mamita les tienda la cama al contrario usted haga el tintico por la mañana y dígale papito mamita aquí les tengo el tintico eso habla de honrar a los papás dice la Biblia honra, de, honra a tu padre y a tu madre y qué y serás de larga vida y todo te saldrá bien, si no honras a tus papitos todo te va a salir mal entonces el enemigo te va a decir que no puedes, el tercer gigante que tuvo que enfrentar David fue la presión social, le decían nadie puede enfrentar a esa gigante, nadie lo puede hacer ¿por qué vas a hacerlo tú? bueno ya cuando vienen a tocar el teclado es porque me dicen que ya estoy acabando pero yo sí, como dice Vamos a terminar esta predica Pero en cinco minutos <risa> La presión social La presión social te va a decir No es tiempo de montar empresa Te va a decir Tienes mucha competencia La presión social te va a decir Pero mire Todos los jóvenes se tatúan Pero todos los jóvenes usan arete Pero todos los jóvenes hacen eso pero todas las señoritas tienen relaciones sexuales y tú por qué no? La virginidad da cáncer, dice. ¿Saben que a mí me decían eso en el colegio? La virginidad da cáncer. Y viene la presión social a decirte tú no vas a poder derribar ese gigante. Tú no vas a poder hacer esa carrera. Tú no puedes. No, ¿cómo, cómo, ¿cómo vas a montar una empresa en este tiempo? Mira la economía ¿Cómo te vas a ir a estudiar al exterior? Tú no puedes Viene la presión social Pero hay momentos en la vida Que cuando Dios te da luz verde para hacer algo Tienes que hacerlo Así todo se te oponga Así todo se te oponga Escucha a tus papitos la primera autoridad en tu vida Después de Dios Son tus papás No es el pastor de jóvenes No es el pastor principal Tu primera autoridad Después de Dios son tus papás Pero si tus papitos no conocen de Dios Dile Dios dale sabiduría a mis papitos Pero va a haber un momento en la vida En que asiste toda la opresión Todo en tu contra Tú vas a decir yo voy a hacer esto En el nombre de Jesús el cuarto enemigo fue de la condenación En 1 Samuel 17 dice 26 entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Porque ¿Quién es este filisteo incircunciso que provocare los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo Así se hará al hombre que le venciere Y oyéndolo hablar Eliab su hermano mayor, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has venido acá y, y aquí has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. Cuando tú te levantas a derribar gigantes, cuando tú te levantas a conquistar para Dios, cuando te levantas en fe, se va a levantar alguien a decirte, tú eres un pecador, tú eres un condenado, tú eres un fracasado, tú no sirves para nada. Pero dice la palabra del Señor, que cuando venimos al Señor, cuando le recibimos en nuestro corazón, Él nos hace nuevas personas. Tú me puedes decir, pero si yo consumo droga, ¿cómo me puede usar el Señor? Pero si soy el más malo de todos ¿Cómo me puedo usar el Señor? Dios te quiere tomar Dios te escogió desde antes De la fundación del mundo Dios te escogió a ti y, te, y dice te voy a usar Voy a cumplir mi propósito contigo Y si estás en eso Yo te voy a restaurar Y yo te voy a bendecir El quinto y para terminar El gigante que tuvo que enfrentar David fue No podrás el enemigo te va a decir tú no puedes salir adelante tú no puedes ser buen cristiano tú no puedes ser restaurado tú no puedes hacer los proyectos de Dios a David le dijeron tú no podrás pero Dios hoy te dice si sí puedes agarrado de mi mano todo lo puedo en Cristo que, ¿qué? que me fortalece ponte de pie por favor